0: Как это по-русски? Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть колбовой дворянкой. Хочу быть вольной царицей. Хочу быть владычицей морской. Все мы помним сказку о рыбаке и рыбке и быстро растущие аппетиты ненасытной старухи. По мнению литературоведов, ведов, это ничто иное, как градация. Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева, и это новый эпизод подкаста Как это по-русски про стилистические фигуры речи. Зверю берлога, страннику дорога, Мертвому дроги, каждому свое. Только что прозвучал эллипсис. В переводе с греческого «опущение» или «выпадение». Авторы как бы опускают в тексте ненужные слова. Чаще всего ими оказываются глаголы как, например, в поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила». У лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь наду бетон, И днем, и ночью под вот ученой Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, «Налево сказку говорит». Тут не хватает сразу нескольких глаголов. «У лукоморья стоит дуб зеленый», «Золотая цепь висит на дубе том», «Идет налево сказку говорит» и так далее. Но если бы Пушкин не убрал эти слова, то нарушил бы ритм поэмы. Обычно этот прием используют, чтобы добавить произведению динамичности. Стилистическими фигурами особенно богаты народные сказки и былины, а также поэзия. Писатели и поэты используют эти приемы для того, чтобы придать произведению большую выразительность, яркость и экспрессивность. Этим пользуются и в кино. Стал ты силен и могуч, Дуку. Темную сторону я в тебя ощущаю. Магистр Йода из «Звездных войн» своей речи неоднократно использовал инверсию. С помощью этого приема нарушается привычный порядок слов, когда вначале идет «подлежащее», а потом «сказуемое». В обычной жизни мы бы сказали «ты стал силен и могуч, и ощущаю в тебе темную силу». Но тогда потерялась бы выразительность и, пожалуй, даже поэтичность. Этого не допустить я постараюсь. Здесь тоже логичнее прозвучало бы «я постараюсь этого не допустить». Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. В начале известного стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека» Александр Блок использует еще одну стилистическую фигуру Бессоюзие. Это многократный пропуск союзов, которые как бы подразумеваются в тексте, но без них и так все понятно. С этим приемом рассказ начинает набирать обороты, становится все стремительнее и динамичнее. Еще один хороший пример «Бессоюзия» – можно встретить в романе Александра Пушкина «Евгений Онегин». Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины, моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. У «Бессоюзия» есть антипод – «Многосоюзия». В отличие от своего собрата, «Многосоюзия» помогает замедлиться, и выделить важные перечисления. Вот стихотворение Осипа Мандельштама Нишнее нежного». И пальцы рук И твоих Повторяющиеся союзы логически и интенционно подчеркивают более значимые, с точки зрения автора, слова. И последний прием, о котором я расскажу — удвоение. В этом случае за счет намеренного повтора слов усиливается выразительность и смысл текста. Например, «так его, так его» или «правильно-правильно она говорит». Но будьте осторожны чрезмерное-чрезмерное злоупотребление удвоением может выбесить-выбесить собеседника. Да, такие дела. Да. Угу. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски?» про стилистические фигуры речи. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Этот и другие эпизоды подкаста как это по-русски можно найти в приложении iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс музыки. Пока-пока!